0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Guten Tag, Frau Weidenfeld.
2: Hallo Frau Schäfer.
1: Sie gucken wahrscheinlich, äh, nehme ich mal an, ins Grüne, hoffe ich zumindest für Sie.
2: Ja und wie, ich sitze in der Eifel bei meinen Eltern und ich kann allen, die weiter östlich wohnen, nur sagen, auch da kommt irgendwann der Frühling an. Also hier blüht schon alles, es ist eigentlich wunderbar.
1: Aha, schön, schön. Man freut sich ja über jede einzelne Blüte. Man hat so das Gefühl, man hat dieses Jahr einen besonderen Blick äh, für die Natur, oder? Mehr als sonst. Ja, zu
2: recht, zu recht auch. Man kann ja sonst irgendwie nirgends richtig hingucken und deshalb ist es rausschauen schön. Und gerade im Osten, also in Berlin, dauert das ja noch irgendwie zwei, drei Wochen, bis da alles dann wirklich frühlingshaft ist. Ja, stimmt.
1: War heute Morgen sehr, sehr kalt hier. Das es war Frühling hat sich nicht nach Frühling angefühlt. Ursula Weidenfeld zu Gast in dieser Mittagsstunde. Wir besprechen die Themen dieses Tages. Schön, dass Sie uns zuhören in der Republik und vielleicht auch darüber hinaus. Gleich unser erstes Thema. Der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat die Unternehmer und die Vertreter der Unternehmer eingeladen, zu einem Krisengipfel um auszuloten, was denn jetzt auch die Pflichten gerade der Unternehmen sind. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. In dieser Mittagssendung gucken wir auf die Agenda dieses Tages und zur Stunde befindet sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier per Video im Gespräch mit den Vertretern der Unternehmen. Er hat zu einem Krisenwirtschaftsgipfel sozusagen eingeladen. Ich meine, wir wissen es, das Land befindet sich in so einer Art Agonie und die Themen sind jetzt eben, wie kann es weitergehen? Brauchen die Unternehmen zum Beispiel längere und höhere finanzielle Förderung jetzt in der nächsten Zeit. Mein Gast ist Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin Frau Weidenfeld, was würden Sie sagen? Braucht es tatsächlich jetzt noch mal längere und höhere finanzielle Förderung? Kann das auf Dauer gut gehen?
2: Auf Dauer kann das ganz sicher nicht gut gehen, aber im Moment ist es, glaube ich, auch so, dass äh, zumindest einzelne Branchen, wenn man gerne möchte, dass diese Unternehmen überleben, auch weitere Hilfen brauchen. Also wir haben ja ein ganz merkwürdiges Bild in der Wirtschaft. Ungefähr 50 Prozent der Unternehmen, der Beschäftigten sind gar nicht betroffen von der Krise. Im Gegenteil, verdienen besser und sind voll beschäftigt. Das betrifft ganz große Teile der Industrie, den Bau. Es betrifft Teile des Einzelhandels und andere Teile, sind seit Monaten stillgelegt. Und die Balance zwischen beiden Gruppen zu schaffen, das ist, glaube ich, auch einer der, eine der Aufgaben dieses Wirtschaftsgipfels heute. Aber es zeigt eben auch, dass man gar nicht generell davon reden kann, alle brauchen mehr Geld, sondern dass einige mehr Geld brauchen, während bei anderen man darüber nachdenken kann. Und die SPD tut das ja auch ob man die zusätzlichen Gewinne, die diese Unternehmen gemacht haben, im vergangenen Jahr in irgendeiner Weise heranziehen kann. Mhm. Äh, zum Beispiel der Bundesverband
1: der Deutschen Tourismuswirtschaft hat sich jetzt zu Wort gemeldet und äh, hat natürlich gesagt, wir Reise- und Tourismusbranche, wir brauchen unbedingt eine Verlängerung dieser Notüberbrückungshilfen, auch im zweiten Halbjahr jetzt, ähm, weil wir eben eigentlich seit über einem Jahr im Dauerlockdown sind. Äh, insofern sei das alternativlos, kann man verstehen, oder?
2: Naja, also zunächst mal reden wir glaube ich, über das zweite Quartal und nicht über das zweite halbe Jahr. Das wäre ja schlimm, wenn wir keine Perspektive hätten, zumindest im zweiten Halbjahr 2021 wieder in irgendeine Form von Normalität zu kommen. Aber natürlich ist es so, dass gerade Tourismusunternehmen oder eben Hotels und Gaststätten, Restaurants, Kneipen, dass die besonders betroffen sind und dass da eben auch sich immer die Frage stellt, ob man... Und wie lange man da hilft und wie lange man unterstützt. Und das hängt dann am Ende auch so ein bisschen davon ab, ob man denkt, dass das ganze Geschäft irgendwann zurückkommt. Also, dass die Leute wieder so reisen wie vorher, dass sie wieder so ausgehen wie vorher oder dass es eben nicht der Fall ist. Und daran knüpft sich dann eben immer auch die Frage die super anspruchsvoll ist, helfen wir eigentlich den Falschen oder helfen wir den Richtigen? Mm.
1: Könnte man, während Sie es jetzt gerade auch vorhin so erklärt haben, dass eben die einen eben so viel gewinnen, die anderen sind die Verlierer, man nicht auch sich sowas ausdenken wie Unternehmenspartnerschaften, dass man sagt, wir verdienen gerade gut, wir nehmen euch, also ein anderes Unternehmen, was gerade nicht so gut verdient, unter unsere Fittiche und machen das ganz fernab von staatlicher Hilfe, einfach weil wir Solidarität üben
2: wollen? Schöner Gedanke, aber ich glaube, ich, dass, das ist total unrealistisch. Sowas passiert vielleicht in Familien, aber es passiert ganz sicherlich nicht auf einer Ebene von Unternehmen untereinander, das müsste man ja dann auch irgendwie steuerlich würdigen und so, das halte ich für ausgeschlossen.
1: Ausgeschlossen. Die zweite Frage, die sich heute stellt auf diesem Wirtschaftsgipfel, ist die Frage, wie können noch mehr Mitarbeiter in Betrieben getestet werden? Es ist ja so, dass die Politik die Firmen selbst entscheiden lässt, ob sie jetzt die anwesenden Mitarbeiter testen wollen
2: oder nicht. Es gibt
1: also keine Pflicht. Ist das der richtige Weg aus Ihrer Sicht?
2: Also Selbstver Selbstverpflichtungen haben in der mit der Wirtschaft noch nie funktioniert. Das hat man beim Klimaschutz gesehen, das sieht man äh, jetzt bei den Corona-Tests, das hat man in allen möglichen anderen Zusammenhängen gesehen, auch bei den Abgasen, bei Autounternehmen, Selbstverpflichtungen funktionieren nicht. Das hat nicht nur den Grund, dass Unternehmen nichts tun oder nichts tun können, wozu sie nicht gesetzlich verpflichtet sind. Es hat eben auch den Grund, dass viele Unternehmen sich fragen, wer haftet denn eigentlich, wenn wir das freiwillig tun. Also wenn ich als kleiner oder mittlerer Unternehmer einen Betriebsarzt habe, der normalerweise einmal im halben Jahr vorbeischaut, wenn ich den jetzt einmal in der Woche buche, dann gibt es jemanden, der diese Tests auch ordentlich abnehmen kann und, und machen kann. Wenn ich sowas nicht habe, dann kann ich weiß ich noch nicht mal, wer diese Tests dann abnimmt und ob die dann verbindlich sind. Was mache ich mit den Mitarbeitern, die diese Tests nicht machen wollen? Kann ich die nach Hause schicken? Muss ich die nach Hause schicken? Wer bezahlt die Tests? All diese Fragen sind offen. Und deshalb gibt es, glaube ich, viele Unternehmen, die wirklich auf eine solche Regelung warten. Nicht, weil sie diese Tests nicht machen wollen, sondern weil sie unsicher sind, wie sie sie machen und welche Konsequenzen das hat, wenn sie sie machen.
1: Das heißt, Sie glauben, dass die meisten auf eine Pflicht sozusagen warten. In dieser Pflicht wäre dann geregelt, genau wie man es vonstatten gehen lässt?
2: Den Eindruck hat man. Man hat den Eindruck, dass die Unternehmen gerne wissen wollen, was sie tun müssen, welche, wer, die, wer dafür haftet, welche Kosten sie dann übernehmen müssen und wie am Ende mit Mitarbeitern umgegangen wird, die sich nicht testen lassen wollen. Weil man kann ja auch niemanden zwingen. Das klar, zu tun.
1: klar, aber am Anfang der
2: Pandemie ist ja diese
1: Pflicht erwogen worden. Und da ist es ja, soweit ich mich erinnere, so gewesen, dass die Wirtschaftsverbände dann protestiert haben. Und die eben gesagt haben, also eigentlich wollen wir das nicht. Und es wird doch auch gesagt, dass es die Testpflicht auch deswegen nicht gibt, weil ähm, bestimmte Lobbyisten die CDU da bequatscht hätten und die CDU da sehr, oder Gesamtunion vielleicht sehr beeinflussbar sei.
2: Ja klar, ich meine, keine Tests sind für die Wirtschaft immer besser als Tests, weil das eben dann einfach auch nichts kostet. Äh, deshalb gibt es eine generelle Ablehnung von weiteren Regelungen. Aber wenn man jetzt diesen, diese Selbstverpflichtung hat, wenn man Lockerungsschritte sieht und die möglich werden, wenn getestet wird, dann ist vielen, jedenfalls den kleineren Unternehmen, es lieber, es gibt eine Verpflichtung und es gibt einen klaren Weg, wie das funktioniert, als ähm, diese doch sehr weichen zusagen macht das doch mal und dann kommt vielleicht noch jemand der guckt wie viele leute habt ihr eigentlich im homeoffice und wie viele nicht also ich, der der eindruck ist tatsächlich dass dass die kleinen und mittleren unternehmen besser fahren würden wenn sie einfach klare bedingungen hätten und eben nicht alles so in diesem weichbereich gut mit dem Betriebsrat, mit dem Betriebsarzt stattfinden müssen.
1: Also wir werden sehen, ob in dieser Frage heute Klarheit geschaffen wird oder jedenfalls ein bisschen mehr Klarheit beim Wirtschaftsminister. Es ist also ein Krisengipfel der Unternehmer heute, der da stattfindet. Man hat sich per Video zur Stunde zusammengeschaltet. Ursula Weidenfeld, hier zu Gast in Deutschland von Kultur. <Musik> Wie geht's weiter in der Corona-Politik? Das werden wir dann am Montag erfahren, am 12. April, wenn das nächste Bund-Länder-Treffen ansteht. Heute aber schreibt schon mal die Bildzeitung äh, unter der Überschrift So viel Corona-Macht soll die Bundesregierung kriegen, ähm, dass die CDU-CSU-Fraktion jetzt tatsächlich eine Initiative zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes plant. Hier zu Gast in dieser Mittagsstunde Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin, Kolumnistin. Wir haben ja, Frau Weidenfeld, das noch im Ohr, wie die Kanzlerin am vorvergangenen Wochenende bei Anne Will zu Gast war. Und da hat sie dieses gesagt. Ich werde jetzt nicht tatenlos... 14 Tage zusehen und es passiert nichts, was wirklich auch eine Trendumkehr verspricht. Und außerdem hat sie auch gesagt, wir müssen mit einer großen Ernsthaftigkeit jetzt die geeigneten Maßnahmen einsetzen und einige Bundesländer tun das, andere tun es noch nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, in sehr absehbarer Zeit, dann muss ich überlegen, das ist mein Amtszeit, das ist meine Verpflichtung, wie kann man das vielleicht auch bundeseinheitlich oder vielleicht, ich Denke noch nach, ich bin noch nicht abschließend entschieden. Aber eine Möglichkeit ist dann eben auch, das Infektionsschutzgesetz noch mal anzupacken und ganz spezifisch zu sagen, was muss in welchem Fall geschehen. Wir sind verpflichtet, qua Gesetz, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Und im Augenblick ist die Eindämmung nicht da. So hat es also Angela Merkel bei Anne Will gesagt am vorvergangenen Sonntag. Frau Weidenfeld, das hat sie sozusagen angekündigt. Und jetzt könnte es tatsächlich so kommen, dass das Infektionsschutzgesetz geändert wird. Was halten Sie davon? Wird das eine gute Sache sein, wenn dann zum Beispiel der Bund die Kompetenz bekäme, einen bundeseinheitlichen Lockdown wirklich zu verkünden und auch dafür zu sorgen, dass der dann auch eingehalten wird?
2: Es wäre auf jeden Fall, glaube ich, für alle Beteiligten, auch für die Länder, auch für die vor allem für die Bürger in diesem Land, eine Erleichterung zu wissen, wenn, der, der, wenn die Inzidenz über 50, über 100, über 200 ist, passiert das und das. Das ist etwas, worauf sich die Bundesländer mit der Kanzlerin nicht einigen konnten in den vergangenen Konferenzen. Und das wäre richtig, wenn es passiert. Die Frage, ob man das Infektionsschutzgesetz verändern kann und ob das der Bundestag alleine tun kann und ob es im Bundestag dafür ausreichend Mehrheiten gibt, die ist offen und vor allem, ob man das schnell genug tun kann. Wir wissen ja, dass im Grunde jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen diese Entscheidungen gefällt, gefällt sein müssen und umgesetzt werden müssen, damit man diese dritte Welle in dieser Spanne zwischen jetzt den hochlaufenden Infektionszahlen und dann den Impfungen, die hoffentlich dann irgendwann sich so auswirken, dass die Infektionszahlen nicht mehr weiter steigen, dass man diese Spannung überbrückt. Und ob man in der Zeit ein Gesetz ändern kann in drei Lesungen im Bundestag, der Bundesrat wird ja in irgendeiner Form wahrscheinlich auch damit befasst sein. Da sitzen dieselben Ministerpräsidenten, die sich mit der Kanzlerin nicht einigen können, dann wieder und stimmen zu oder lehnen ab. Ähm, da bin ich ein bisschen im Zweifel, ob das schnell genug mmh, geht. Mm. Aber wenn man zu einheitlichen Regelungen kommen muss, und das muss man, also jedenfalls nicht überall einheitliche Regelungen, aber jeder muss wissen das passiert, wenn die Infektionszahlen so und so hoch sind. Mhm. Das scheint mir offensichtlich zu sein.
1: Was wir jetzt sehen oder was die Bildzeitung sieht, ist eine gemeinsame Initiative zur Änderung eben dieses Infektionsschutzgesetzes. Und diese Initiative haben verschiedene CDU-Abgeordnete verschickt, Norbert Röttgen darunter, aber auch die Chefin der Gruppe der Frauen in der Union, Yvonne Marquas. Das wird auch unterstützt von Ralf Brinkhaus, dem Fraktionschef und vom CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Aber natürlich ist die Frage tatsächlich, ob denn zum Beispiel der Koalitionspartner, ob die SPD diese Initiative auch unterstützen würde. Wie ist ihre Prognose da?
2: Die SPD tut sich auf jeden Fall schwer damit, das sieht man. Und man sieht eben auch, dass ähm, da schon die Vorboten des Wahlkampfes eine Rolle spielen. Die SPD möchte nicht, dass die CDU praktisch dann am Ende diktiert, wie es läuft. Und das macht eben auch die Vorsichtigen und den vorsichtigen Optimismus dann doch wieder ein bisschen fragwürdig, mit dem man sagen könnte, die kriegen das in sieben, acht, neun, zehn Tagen hin, ein solches Gesetz zu ändern und dann per Rechtsverordnung des Bundes den Ländern vorzuschreiben, was zu tun ist. Das scheint mir alles zumindest auf wackeligen Füßen zu stehen.
1: Sie hören Deutschland von Kultur. Und zugeschaltet ist aus der Eifel im Moment Ursula Weidenfeld, die Wirtschaftsjournalistin. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es, scheint, dass es so scheint, dass die Kanzlerin tatsächlich darauf dringt oder vielleicht ist sie es auch nicht oder nur mittelbar, aber jedenfalls CDU-Abgeordnete, dass doch Änderungen am Infektionsschutzgesetz vorgenommen werden. Die müssten dann der Bundestag absegnen und auch der Bundesrat. Wir haben eben, wie gesagt, darüber gesprochen. Frau Weidenfeld, Sie haben gesagt, dass das wirklich funktioniert in kurzer Zeit und vor allem auch, dass es dann zum Beispiel die Zustimmung der SPD dazu gibt. Das halten Sie für wenig wahrscheinlich. Warum geht äh, die Kanzlerin oder warum geht die CDU denn dann diesen Schritt, wenn es letztendlich, sagen Sie, zum Scheitern verurteilt ist?
2: Ich glaube, die CDU und die Kanzlerin wollen im Moment eine Drohkulisse aufbauen, um dann am kommenden Montag, wenn die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin das nächste Mal zusammensitzen, zumindest etwas in der Hand zu haben, um die Ministerpräsidenten dazu zu bringen, sich auf einheitliche Regelungen zu verständigen. Und da, finde ich, sind die Aussichten gar nicht so schlecht. Also wenn man weiß, es gibt ähm, entweder sozusagen die Keule, über die wir dann verhandeln müssen und mit der wir uns auseinandersetzen müssen vor einer Situation, in der die Bürger gerne haben wollen, dass es klare Regeln gibt und dass man weiß, woran man ist und dass man sich auch darauf verlassen kann, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Ministerpräsidenten sich von diesem, von diesem Szenario beeindrucken lassen und dass sie dann eben möglicherweise am nächsten Montag ähm, kompromissfähiger sind oder, oder einigungsfähiger sind, als sie das beim letzten Mal waren.
1: Jetzt schreiben Sie, Frau Weidenfeld, an einem Buch oder ich glaube, es ist schon fertig. Jedenfalls heißt es, die Kanzlerin soll am 17. August rauskommen. Schreiben Sie noch dran oder ist es schon geschrieben?
2: Es ist im großen, zum ganz großen Teil geschrieben. Ich sitze jetzt noch sozusagen am letzten Kapitel, das sich natürlich um die Corona-Pandemie dreht. Ja,
1: und dem Ankündigungstext habe ich entnommen, dass es eben dem Phänomen Merkel gerecht werden soll, Ihr Buch. Dann eben tatsächlich müssen Sie dieses Pandemie-Kapitel anhängen. Wird sich das Kapitel sehr von den vorherigen unterscheiden müssen?
2: Gar nicht so sehr, was die Methode Merkel betrifft. Also die Methode Merkel ist in jeder Krise fast dieselbe. Es gibt eben eine Krise, die Kanzlerin gehört zu denen, die Krisen gut können, die also überlegt bleiben, die nicht panisch werden, die dann aber auch die Macht, die in solchen Krisen der Regierung zuwächst, also die verlagert sich ja dann vom Parlament auf die Regierung, auf die Exekutive, die diese Macht nimmt und damit umgeht. Also sie ist gar nicht scheu, wenn es darum geht, eben ihren Ellenbogen auszufahren und dann zu sagen, es ist die Stunde der Kanzlerin und ich entscheide jetzt. Das hat sich gar nicht geändert. Und das sieht man ganz deutlich in der ersten Phase der Pandemie, wo es genauso funktioniert hat. In der zweiten Phase jetzt ist, sind verschiedene Dinge anders. Einmal merkt man, dass die Kanzlerin keine Macht mehr hat. Sie hat also praktisch kein Durchgriffsrecht mehr, oder keine Durchgriffsmöglichkeiten mehr auf abweichende Meinungen. Die konnte sie in bisherigen Krisen immer noch in irgendeiner Form äh, einkaufen, wieder zurückgewinnen, auch mit der Drohung, ich bin ja da und ich bleibe auch da und ich bleibe Kanzlerin. Das geht jetzt nicht mehr, weil sie ihren Abschied angekündigt hat. Das Zweite ist aber auch, dass die Krise an sich eine andere ist als die Krisen vorher. Jetzt braucht man... Man braucht jetzt den Bürger. Nicht? Also man muss jetzt den, die Zustimmung der Bürger, das mitmachen, die Bereitschaft, Masken zu tragen, diese Tests zu machen, um die muss man werben. Und da rächt sich dann eben schon, dass die Kanzlerin in den 16, fast 16 Jahren ihrer Amtszeit jetzt eigentlich nie mit den Bürgern in einer Form kommuniziert hat, wo man hätte sagen können, die Kanzlerin spricht eine große Rede und gewinnt Menschen, viele Menschen für eine bestimmte Position. Das hat sie nie gemacht, das kann sie auch nicht besonders gut. Sie kann eben das kleine Format super, aber das große eben nicht.
1: Gut, aber sie hat so und, Sätze wie wir schaffen das gesagt und das hatte doch schon Gewicht.
2: Diese, diesen Satz hat sie in der Pressekonferenz gesagt. Den hat sie Aber nicht der ist ja gehört
1: worden vom Volk. Also trotzdem ja.
2: habe ich, wenn Sie das so sagen,
1: ist mir natürlich sofort die Frage in den Kopf gekommen, ist es jetzt im Moment nicht das Problem, dass sie eigentlich die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen nicht hinter sich hat und nicht ich sag mal, auf Linie bringen kann, während doch eigentlich das Gros oder die meisten Menschen im Volk äh, doch schon das auch wollen, was sie will. Und man weiß ja, viele sind zum Beispiel für den harten Lockdown.
2: Ja, viele sind für den harten Lockdown, aber viele halten sich auch nicht dran. Nicht? Also wir haben ja jetzt eine Situation, in der viele den Regeln zustimmen im Allgemeinen und sich persönlich und privat aber anders verhalten. Und das zeigt eben einfach, dass diese, diese Kommunikation oder dieser Kommunikationsstrom mit der Bevölkerung schon in irgendeiner Form, da haben Sie recht, funktioniert. Auf der anderen Seite führt er aber nicht zu dem Verhalten, das wir haben müssten, das die Bürger haben müssten, um die Infektionen runterzubringen. Und das zeigt, also sie, sie haben recht, sie hat keinen Zugriff und keine Macht mehr, was die Ministerpräsidenten betrifft. Aber sie hat eben auch keinen direkten Kommunikationsdraht zur Bevölkerung. Sie hat es versucht, als sie sich für die Osterruhe entschuldigt hat. Das war ja ein einmaliger Vorgang, dass die Kanzlerin sich sozusagen an ihr Volk wendet und sagt, es tut mir leid, es war ein Fehler und es war mein Fehler. Aber weil eben diese Kommunikationswege bei ihr überhaupt nicht geübt sind und auch nicht nicht durch Reden gut funktionieren, merkt man eben einfach, dass man da jetzt eine Lehrstelle hat, die die letzten 15 Jahre nicht schlimm war, die auch nicht aufgefallen ist, die aber sich jetzt recht
1: also wenn ich jetzt natürlich nur so in meinem kleinen privaten Kreis äh, über Frau Merkel rede, wird mir eigentlich immer gesagt, dass man im Großen und Ganzen sehr mit ihr zufrieden ist und dass sie das doch gut macht, wie sie uns durch die Krise steuert und so. Insofern weiß ich nicht, ob sie wirklich die Bevölkerung nicht erreicht hat. Aber noch ein anderes Thema, was uns sehr interessiert heute ist natürlich, dass die Grünen jetzt angekündigt haben, dass sie am 19. April bekannt geben wollen, wer Kanzlerkandidat werden kann, Robert Habeck oder Annalena Baerbock. Und äh, dass das ja jetzt, glaube ich, die Union in Zugzwang bringt, ob sie jetzt zum Beispiel doch Laschet nominieren wollen oder ob Herr Söder aus der Deckung kommt und sagt, ich mache es. Aber das alles auch nochmal die Frage an Sie, Frau Weidenfeld, dass Frau Merkel eigentlich nicht dafür gesorgt hat, dass es ganz klar ist, wer ihr Nachfolger ist. Ist das nicht auch eine Frage, ja, dass sie dafür kritisiert werden könnte?
2: Sie hat ja immer gesagt, dass ähm, sich am Ende immer einer findet, der es schon macht. Nicht? Also sie hat immer gesagt, ich kümmere mich nicht darum, wer na, mein Nachfolger wird. Und das ist in der Geschichte bisher immer schiefgegangen, wenn es einer probiert hat. Und sie hat es ja probiert. Sie hat versucht, Annegret Kramp-Karrenbauer als Generalsekretärin der CDU zuerst, dann als Parteivorsitzende so ins Licht zu schieben, dass sie die geborene Nachfolgerin gewesen wäre, wenn sie nicht hingeworfen hätte. Und insofern, ja, man kann ihr vorwerfen, dass die Nachfolgeregelung nicht gut funktioniert. Man kann ihr auch vorwerfen, dass sie niemanden hat groß werden lassen neben sich, der eben auch ein geborener Nachfolger oder eine geborene Nachfolgerin wäre. Auf der anderen Seite hat sie natürlich recht, wenn sie sagt, es findet sich am Ende immer einer, der es machen will. Mhm. Jetzt sind es zwei, die es machen wollen. Und sie haben sehr, sehr recht, wenn sie sagen, dass die Grünen, wenn sie denn jetzt Mitte April entscheiden, wer von den beiden es macht, ähm, den eleganteren Weg haben. Nicht? Die sa machen es, ähm, sagen jedenfalls, sie machen es im Konsens. Und es wird dann am 19. April einen Kanzlerkandidat oder eine Kandidatin geben. Das setzt die CDU, CSU natürlich auch unter Druck.
1: Ursula Weidenfeld, sagt das Journalistin und Autorin, die also an einem Buch über die Kanzlerin schreibt, im August wird es veröffentlicht. Musik Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zugeschaltet ist Ursula Weidenfeld, die Wirtschaftsjournalistin. Und wir wollen jetzt mal über den Wald sprechen. Dazu ist jetzt auch zugeschaltet aus dem Nachbarstudio meine Kollegin Jana Münkel aus der Redaktion hier. Ähm, der Wald ist heute Thema. Jetzt gleich in 20 Minuten auf einer Pressekonferenz des Präsidenten des Deutschen Forstwirtschaftsrates, Georg Schirmbeck. Der hat eingeladen. Weil er sagt, der Wald ist einfach durch den Klimawandel sehr, sehr gefährdet und wir müssen uns um die Zukunft dieses deutschen Waldes kümmern. Wir sprechen gleich
0: drüber, aber zuerst die Fakten von Birgit Schmeitzner. Nach dem Dürrejahr 2018 haben sich die tiefen Bodenschichten, in denen vor allem die Bäume wurzeln, nicht mehr richtig erholt, zu wenig Wasser macht die Wälder anfälliger für Schädlinge. Dazu kamen noch Sturmschäden durch gehäufte Unwetter. Der Holzmarkt wurde überschwemmt. Die Preise sind im Keller. Und dabei sollen doch die Wälder neu aufgeforstet werden. Und zwar so, dass sie mit den Folgen der Erderwärmung besser zurechtkommen. Für Bundeswaldministerin Julia Klöckner ist klar. Die Waldbauern werden nicht mit den Einnahmen ihres Holzverkaufes. das stemmen können, was sie zu stemmen haben für uns. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat, der zwei Millionen private und staatliche Waldbesitzer vertritt, hat unlängst zum Tag des Waldes eine Schadensbilanz für die Jahre 2018 bis 2020 gezogen. Er kam auf 13 Milliarden Euro. Dem stehen 1,5 Milliarden Euro gegenüber, die Bund und Länder als Hilfe bereitgestellt haben. Das ist nur gut ein Zehntel der errechneten Schadenssumme. Nach Ansicht des Forstwissenschaftlers Jürgen Bauhus muss sich die Gesellschaft in einem klarer werden, dass sie die Leistung der Waldbesitzer für das Ökosystem wertschätzen muss. Es ist ja nicht nur die Klimaschutzleistung der Wälder, sondern es ist auch die Trinkwasserspende, der Erholungsraum. Das wird ja alles im Moment nicht honoriert, sondern das wird alles im Prinzip nur über den Holzerlös quasi mitfinanziert.
1: Tja, sind wir uns also dessen bewusst, was wir haben an unserem Wald? Frau Weidenfeld, die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat ja im Februar diesen Waldzustandsbericht schon vorgelegt mit dem Fazit, dem deutschen Wald geht es so schlecht wie seit 1984 nicht. Aber man hat den Eindruck, dass nicht
2: adäquat reagiert wird oder doch? Naja, jedenfalls hat man nicht den Eindruck, dass ähm, das Bewusstsein dafür, was Wälder in Deutschland, Europa, aber auch in der Welt leisten für das Klima für unser Wohlergehen, dass das, dass das richtig gewürdigt wird. Ich meine, dass man mal ein paar trockene Jahre hat, dass der Borkenkäfer einfällt, das sind Schläge, mit denen die Waldbauern umgehen müssen und mit denen sie auch in der Vergangenheit umgegangen sind. Aber die Frage, sind die in der Lage, die Wälder wieder aufzuforsten, ordentlich neue Bäume zu pflanzen, vielleicht auch andere Mischungen in den Wäldern zu pflanzen, die eben klimaresistenter sind, die Frage ist offen und viele Waldbauern sagen eben, das können sie nicht mehr. Sie investieren ja praktisch immer für die nächste Generation. Die ernten das, was ihre Väter und Großväter gepflanzt haben und pflanzen dann für ihre Kinder und die Frage, können sie das noch leisten, ist offen und die Waldbauern selber sagen eben, da fehlt es ihnen jetzt.
1: Da fehlt es und wir haben es ja eben gehört, diese Schadensbilanz für die Jahre 2018 bis 2020 beziffert sich auf 13 Milliarden Euro. Jana Mönkel, wie reagiert denn die Bundesregierung auf die Kritik, dass sie zu wenig tut? Diesen 13 Milliarden stehen ja jetzt im Moment nur 1,5 Milliarden gegenüber, die die Bundesregierung
3: sozusagen hier investieren will. Ja, ich würde fast sagen, die Bundesregierung versteckt sich so ein bisschen dahinter, dass sie ja schon was tut. Also es gibt durchaus Programme, die sind aber dann oft auch tatsächlich eben in kleinerem Umfang. Also zum Beispiel im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets Wald und Holz von Anfang November. Da gibt es eine sogenannte Nachhaltigkeitsprämie für den Wald sogar schon. Das sind dann einmalig aber nur, muss man jetzt sagen, 500 Millionen Euro, die ausgeschüttet werden, um Waldeigentümer zu unterstützen. Und dafür müssen die Waldbesitzer dann eben im Gegenzug nachweisen, dass ihr Wald eine Nachhaltigkeitszertifizierung hat. Das geht relativ leicht und das wird dann eben zum Beispiel wieder von Naturschutzverbänden ziemlich kritisiert. Die sagen, das reicht nicht. Das ist eine kurzfristige Hilfe und eher so ein Gießkannenprinzip. Und da kommt dann die Forderung zum Beispiel vom Naturschutzbund NABU, genauere Kriterien zu erarbeiten, wann denn ein Waldbesitzer wirklich eine Prämie verdient hat für einen Wald, der gegen den Klimawandel gewappnet ist. Also mhm. die Bundesregierung versteckt sich ein bisschen. Mhm. Jetzt gibt es aus den Reihen der Waldbesitzer ja diese Idee,
1: eine Bundesstiftung zu gründen, die zum Beispiel durch die CO2-Bepreisung dann finanziert werden könnte. Wird das passieren Yeah.
3: Ja, eine Stiftung konkret ist jetzt noch nicht im Gespräch. Aber in der sogenannten Berliner Erklärung des Forstwirtschaftsrats kommt diese Forderung, also eben genau dieses. Wenn ein Waldbesitzer den Wald gut gegen den Klimawandel wappnet, dann soll der auch eine Vergütung erhalten. Und im Herbst haben sich die AgrarministerInnen der Länder auch auf solche Überlegungen eingelassen. Also da gibt es zwar nicht die Idee einer Stiftung, aber durchaus die Idee, diese Waldklimaprämie aus dem Energie- und Klimafonds der Bundesregierung zu bezahlen. Und diesen Fonds, den gibt es schon. Da fließen die Einnahmen der CO2-Bepreisung aus den Sektoren Verkehr, und Gebäude rein und wenn es nach den Agrarminister in der Länder geht dann sollte dieses Geld für die Waldklimaprämie aus diesem Energie und Klimafonds kommen wenn, ja. wenn, wenn ich kurz rein darf weil was ja auch eine vernünftige Idee ist nicht zu
2: sagen äh, wenn wir einsteigen in die Bepreisung von CO2 Ausstoß also wenn derjenige der CO2 ausstößt dafür Geld bezahlt dann ist es ja auf der anderen Seite schon auch logisch darüber nachzudenken ob derjenige der eine Kohlenstoffsenke schafft also Kohlenstoff bindet in, in, in Holz oder in der Erde, dass der auch dafür prämiert wird. Also das scheint mir eine relativ logische
3: Schlussfolgerung zu sein. Also quasi so ein Anreizsystem. Und die Frage ist dann aber eher, wie genau wird das ausgestaltet? Also ist das dann eher dieses Gießkannenprinzip, was ich ja gerade schon angesprochen habe? Geht das dann nach Fläche oder kommt es wirklich auf die einzelnen Maßnahmen an, die dann ein Waldeigentümer ergreift, um dann den Wald widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen? Also einige Fragen, die
1: offen sind, die vielleicht jetzt geklärt werden, zumindest aufgegriffen werden auf der Pressekonferenz des Deutschen Forstwirtschaftsrates. Und der Wald ist auch nochmal Thema hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur nach 17 Uhr. Deutschlandfunk Kultur, hören Sie, haben Sie auch einen hustenden Teppichboden, Frau Weidenfeld? Ich habe keinen Teppichboden. Oh, <lacht> Aber wenn, wenn ich
2: einen hätte, würde, würde, er, würde er sicher husten. <lacht> <lacht>
1: Ja, lassen Sie uns über das teuerste Gemälde der Welt sprechen, nämlich über Salvator Mundi von Leonardo da Vinci aus gegebenem Anlass nächste Woche, nämlich soll im französischen Fernsehen ja ein Film nochmal rauskommen, der wohl sagt, dass dieses Gemälde doch nicht Leonardo da Vinci wirklich zuzusprechen ist, dass er es nicht alleine gemalt hat, sondern dass es in seiner Werkstatt entstanden ist. Über das Gemälde ist schon viel gesprochen worden. Es ist eben für diese 450 Millionen Dollar bei Christis in New York versteigert worden. An wahrscheinlich den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, der das aber dementiert. Aber es ist wohl so, also das wird zumindest im Internet erzählt, dass er es auf seiner Yacht hängen hat. Wie wäre das, Frau Weidenfeld, für Sie, wenn Sie dieses Gemälde, diesen segnenden Christus auf Ihrer Yacht über dem Tisch hängen hätten?
2: Naja, ich meine, das ist ja ein Gemälde, das eine Trophäe ist. Da geht es ja gar nicht um den Gehalt, den, das, was transportiert wird, eben den segnenden Christus, der eine Kristallkugel in der Hand hält und der als Retter der Welt dargestellt wird und sicherlich vielen Christen im 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert Hoffnung hätte geben können, wenn sie das damals hätten sehen können. Aber... Es zeigt halt eben auch, dass Leonardo da Vinci eine äh, ein, ein, ein Fall für Trophäensammler ist und dass bestimmte Art von Kunst heute zu enorm hohen Preisen gehandelt wird, eben weil man sich damit schmücken kann, weil man sich damit auch selber ausstellen kann und sich selber in, eine, ja, sich selber in einer, einer Szene verorten kann, äh, die auf Geld nicht schauen muss. Und das ist vielleicht das Deutlichste was man über den Salvator Mundi von Leonardo da Vinci sagen kann, der kein furchtbar gutes Gemälde sein soll, so sagen jedenfalls Kunstkenner, und der auch gar nicht in einem besonders guten Zustand sein soll, das sagen Kunstkenner auch, der seinen Preis eigentlich nur deshalb hat, weil, Leonardo, weil ein Leonardo da Vinci zugeschrieben wird. Mhm. Und wenn das jetzt eben in dieser französischen Dokumentation, die erscheinen soll, bestritten wird, dann wird sich eben auch der Wert dieses Bildes natürlich sofort pulverisieren.
1: Wird sich wahrscheinlich, vielleicht, wer weiß, pulverisieren. Aber Bin Salman hat ja, haben wir gelesen, gefordert, dass der Louvre bei der großen Ausstellung 2019 sein Gemälde, also den Salvator Mundi, neben die Mona Lisa hätte hängen sollen, was dann aber nicht passiert ist. Und dann war das Gemälde gar nicht zu sehen im Louvre. Also das würde wahrscheinlich Ihre These unterstützen, dass es hier wirklich ja, um, um Selbstdarstellung geht. Naja, es zeigt halt, halt eben steht. einfach
2: auch, es zeigt natürlich auch, dass es so eine Art Zuschreibung gibt. Nicht? Also wenn ich mein Bild neben eines hängen darf, das unbestritten Leonardo da Vinci zugeschrieben ist, dann kann man daraus oder würde ein Eigentümer daraus auch ableiten oder jemand, der es möglicherweise in Zukunft kaufen will, würde daraus ableiten, der Louvre hält dieses Gemälde für so echt, dass es neben dem berühmtesten Bild von Leonardo da Vinci hängen kann. Und das zeigt halt eben schon auch, dass die... Kunsteigentümer von sehr, sehr renommierten Kunstwerken, deren Provenienz ein kleines bisschen zweifelhaft ist, natürlich durch die Nähe zu unbestritten echten Kunstwerken versuchen, den Wert oder das Renommee oder das Ansehen, die Reputation ihres eigenen Besitzes zu steigern und zu erhalten. Das ist also eher eine strategische Überlegung und eben die Tatsache, dass dann am Ende das Bild gar nicht gezeigt wurde in der, in der Ausstellung im Louvre, zeigt eben auch, dass man sich eben auf keinen Fall eine Bildunterschrift leisten wollte, in der steht, wird Leonardo da Vinci zugeschrieben oder stammt aus der Werkstatt von Leonardo da Vinci, weil das eben dann den Wert, obwohl sich da an dem Bild selber ja natürlich überhaupt nichts ändert, das Bild ist genauso schön, es hat genau dieselbe Wirkung auf den Zuschauer, ähm, aber es hätte eben den, den, den Geldwert verloren. Mhm.
1: Es hätte den Geldwert verloren. In der Tat, aber doch ein magisches Bild. Also, Sie haben vorhin ja gesagt, Sie wissen gar nicht oder es wird gar nicht als so schön gesehen. Ich finde, es hat schon eine gewisse Magie. Also, vor allem eben auch, weil man weiß, wo es herkommt. Wenn es auch nur aus der Werkstatt kommt, ist es doch ein magisches Objekt, oder?
2: Es ist ein tolles Objekt. Es ist ein, ähm, ein Bild, was man gerne anschaut. Aber es ist eben keines, das so exzeptionell ist, dass man dass man ihm per se diesen Wert zusprechen würde. Und wenn man sich andere Kunst aus dem beginnenden 16. Jahrhundert anguckt, dass die eben keinen, mhm. äh, keinen, keinen tollen Urheber haben, dann sieht man, dass da die Preise im Kunstmarkt im Moment eben doch eher dürftig sind als super beeindruckend.
0: Mhm.
2: Ja, Ursula Weidenfeld
1: war zu Gast in dieser Stunde. Danke, dass Sie Zeit für uns hatten. Ich schicke frohe Grüße in die
2: Eifel, Frau Weidenfeld. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung, Frau Schäfer. Und ganz frohe Grüße zurück. Also Ich glaube <lacht> wirklich, wenn man, wenn man so im Rheinland sitzt, dann hat man den Frühlingsoptimismus einfach ein paar Tage früher. Und ähm, das ist schon auch ein gutes Gefühl. Das zu wissen, dass gut. es jetzt wieder bergauf geht. <lacht> genau. <lacht>